0: Buongiorno cari lettori e cari ascoltatori, qui è sempre il vostro Emanuele Pietro bon che parla. E benvenuti alla terza puntata di Confini, che per chi ancora non lo sapesse è il nuovo podcast dell'intellettuale dissidente dedicato alla lettura delle relazioni internazionali. Il podcast di oggi è dedicato ad un argomento sul quale c'è molta disinformazione in occidente, ossia le convinzioni dell'opinione pubblica russa. Sarà vero che Vladimir Putin è idolatrato dalla maggioranza della popolazione? Come sostengono i sovranisti di casa nostra? O hanno ragioni liberali quando sostengono che i russi sono stanchi dell'egemonia putiniana e che sognano per loro un paese trasformato in senso occidentale? Ossia più diritti, meno doveri, più individuo e meno comunità? La verità sta nel mezzo e vi spiego perché è importante parlare di questo argomento. La Russia non è più considerata un partner strategico né da parte degli Stati Uniti né da parte dell'Unione Europea, ma un pericoloso rivale geopolitico da affrontare attraverso un'opera di neocontenimento. E sia Bruxelles che Washington sono consapevoli dell'incapacità russa di reagire in maniera simmetrica ad ogni provocazione, sia perché ciò potrebbe risultare nello scoppio di conflitti su larga scala, sia perché la Russia... Fate attenzione, un nano economico travestito da gigante diplomatico. Ed è da questa consapevolezza di superiorità contingente che sono maturate le sanzioni, che continua l'espansione della NATO ad est e che vengono finanziate rivoluzioni colorate e proteste antirusse nelle tradizionali sfere di influenza di Mosca, dai Balcani al Caucaso fino all'Asia centrale. L'obiettivo è uno, annichilire la Russia, portarla al collasso ad un'implosione simile se non peggiore a quella sperimentata dall'Unione Sovietica, così da allontanare per decenni se non per sempre l'incubo della rinascita dell'orso russo. E fino ad oggi la strategia ha funzionato, pur in presenza di uno statista e stratega lungimirante, conoscitore delle dinamiche internazionali, quale è Vladimir Putin. Infatti il regime sanzionatorio e la pressione militare hanno sottratto risorse da dedicare alla modernizzazione alla diversificazione dell'economia, allo sviluppo della Russia asiatica, al raggiungimento dell'indipendenza tecnologica e dell'autosufficienza produttiva. Poi, uno alla volta i principali partner ed alleati della Russia sono stati attaccati, in maniera tale da provocare la reazione sperata in Occidente, ossia spingere Mosca ad uscire dai propri confini e spendere risorse che gravano su una situazione economica che è già difficile pensiamo soltanto all'Ucraina l'Ucraina è perduta perché Euromaidan ha segnato l'inizio di una nuova epoca e non sarà il Donbass a fermare l'avvicinamento all'Unione Europea e dalla Nato del paese E la della Crimea è utile per fini elettorali e propagandistici ma si tratta di un risultato veramente magro Perché si tratta di aver conquistato una penisola, di aver annesso una penisola a fronte della perdita di un intero paese. Il vero successo sarebbe stato evitare la caduta di Yanukovych. E anche la strategia di soffocamento economico ha funzionato, raggiungendo l'obiettivo di alimentare il dissenso verso Putin, la cui popolarità è in continua discesa dal 2015. Viene quindi da chiedersi Ma il destino della Russia è già scritto? Nel 2024 vincerà un moderato perché i russi sono stufi della precarietà economica e dello stile autoritario di Putin? E la risposta ad entrambe le domande è no. È vero, i tempi in cui lo zar sembrava sul punto di conquistare il favore di ogni singolo abitante della Russia sono lontani. Da Mosca a Ekaterinburg ormai si espandono a macchia d'olio le proteste civiche contro la corruzione, la mala politica l'ingiustizia, e, tutto, e verso tutto ciò che è percepito come tale. Ma questo non significa che stiamo assistendo alla premessa di un'apertura ad Occidente. Tutt'altro. Perché è piuttosto vero il contrario. La società si sta polarizzando fra chi vorrebbe espatriare e sogna un futuro in Occidente e quelli che non possono partire tentano di cambiare le cose dall'interno e fra chi invece rimpiange i fasti imperiali dell'epoca sovietica, in particolare del paragrafo staliniano, e costoro accusano Putin di essere troppo morbido con i nemici del paese. Non è un caso che i risultati dei sondaggi di Levada, il principale rilevatori degli umori popolari nel paese, sondaggi che sono stati spesso accusati di distorcere la realtà per manipolare l'opinione pubblica, si stiano invece rivelando negli ultimi tempi incredibilmente veritieri. Ad esempio, il crescente sentimento nostalgico verso l'Unione Sovietica si è palesato alle amministrative dell'anno scorso, quando il vero protagonista è stato il Partito Comunista, che ovunque si è trasformato nel secondo o addirittura nel primo partito, soprattutto in diverse roccaforti di Russia Unita, come Irkutsk e Toyatigrad, e al di là dell'enfasi mediatica data all'ascesa dei comunisti per ovvi motivi, è importante segnalare un altro evento, ossia la crescita del Partito Liberal Democratico, e non fatevi ingannare dal nome, perché si tratta di un partito ancorato su posizioni estremamente conservatrici, tanto da essere ritenuto un partito fascista dagli osservatori politici internazionali. Che cosa ci suggeriscono quindi questi sondaggi, questi risultati elettorali, questi crescenti sentimenti di insoddisfazione presenti nella società russa? Ci suggeriscono che l'aggressività occidentale stia inducendo la popolazione ad abbandonare Putin in favore di figure più moderate che possano avvicinare questi due mondi, ossia Occidente e Russia, che sono da sempre in conflitto? No, perché è Russia unita la vera forza moderata del paese. E se è vero che Putin sta perdendo consensi, soprattutto per via della situazione economica, è altrettanto vero che una parte rilevante della società è stanca di sentirsi perennemente accerchiata e minacciata dalla retorica russofoba dei paesi membri, soprattutto dell'est Europa, della NATO. Una parte della società che considera la politica estera putiniana troppo permissiva, appunto come ho già detto, troppo morbida, quindi controproducente, Avete presente Alexei Navalny? Sì, stiamo parlando della stessa persona. Il famoso oppositore di Putin. È celebre per le sue manifestazioni non autorizzate e per le sue battaglie contro la corruzione. Magari penserete sia un liberale o un tifoso dell'Occidente, anche perché è stato volutamente ritratto in questo modo dai nostri media. Senza dubbio per voi sarà difficile immaginarlo mentre prende posizioni guerrafondai in politica estera. Beh, rimarrete delusi, perché se fosse presidente non restituirebbe la Crimea all'Ucraina, anzi ha più volte è dichiarato che l'Ucraina, così come la Bielorussia, dovrebbero essere integrate alla Russia perché facenti parte della stessa nazione. Inoltre, all'indomani della seconda guerra in Osezia del Sud aveva usato il suo blog per chiedere di imporre un embargo totale sulla Georgia, di espellere tutti i georgiani dalla Russia e di ridurre le azioni di terra in favore di bombardamenti missilistici. Insomma, in Occidente si ha una percezione completamente distorta della Russia, sia in termini di politica che in termini di società. Putin non è assolutamente un nazionalista di destra interessato allo scontro con l'Occidente, anzi si può senza dubbio affermare il contrario. Si può affermare che sia stata la sua presenza in tutti questi anni a fare d'argine all'ascesa di forze realmente scioviniste, poco inclini alla diplomazia e maggiormente propense al bellicismo. Ma attenzione, che non si pensi neanche che la società russa sia innamorata del militarismo, sia continuamente alla ricerca di un uomo forte e autoritario che guidi il paese allo stesso modo di uno zar o di Stalin... Qui si tratta soltanto di capire che i tentativi occidentali di porre fine all'era Putin stanno producendo, hanno prodotto degli effetti imprevisti ed indesiderati. E questi effetti sono l'ascesa, ad esempio, di forze politiche che sono veramente aggressive. Perché si sono prodotti questi effetti? Prevede la sensazione di insicurezza e di asfissiante accerchiamento che pervade il paese e c'è soltanto un modo in cui Putin può guadagnare nuovamente credibilità agli occhi della popolazione ossia prendere atto dei risultati elettorali e sondaggistici, e cessare di trattare comunisti e liberali democratici come forze di poco conto come ha fatto fino ad oggi perché forse lo erano in passato anzi sicuramente lo erano ma oggi non lo sono più ormai il paese è pienamente incamminato verso il 2024 un anno che Al di là del risultato, rappresenterà comunque uno spartiacque nella storia del paese, perché porterà all'inevitabile fine di un'era, l'era Putin. Ebbene, nella speranza di avervi aiutato a capire meglio che cosa sta succedendo all'interno di una delle principali potenze del mondo, quindi vi saluto e vi auguro un buon inizio di settimana, alla prossima puntata di Confini.